0: L'Éternité par le Père Moulinier Récollection des samedis 10 et lundi 11 avril 1976 Premier entretien Je voudrais méditer avec vous et partager, comme on dit aujourd'hui, si vous voulez, partager avec vous ce qui fait un peu mon tourment en ce moment, un tourment que je ne comprends pas bien moi-même d'ailleurs. Et c'est en ça que, que vraiment je, je, je cours des risques d'essayer de vous parler d'une chose aussi insaisissable et peut-être aussi inavouable que celle que je vais être amené à vous dire parce que je crois bien que les méditations que je vais vous offrir, si j'y arrive, sont plus les méditations d'un pécheur que d'un saint ou même d'une un, âme bien convertie. Je suppose que le malaise dont je vais vous parler est dû aux séquelles du péché qui traîne en moi. Mais ce malaise est tellement sérieux, je ne peux pas y échapper, autant vous en parler. Alors ce qui me euh, m'obsède un peu depuis plusieurs mois, et d'une manière grandissante certainement, euh, c'est l'éternité. Voilà. Je constate un changement à ce sujet-là en moi non pas que l'éternité ne m'ait pas intéressé depuis mon plus jeune âge l'éternité m'a fasciné, m'a passionné je, cela seul me paraissait vraiment intéressant mais je, je n'en avais pas peur alors que j'aurais plutôt une certaine tendance aujourd'hui à en avoir peur et c'est de ça que je voudrais parler ce qui, qui risque de... je ne sais pas où ça va déboucher bah, ça va, honnêtement je ne sais pas Je me rends compte que j'avais une manière d'échapper à cette peur qui n'était pas bonne, qui risque d'être un peu la nôtre à tous quand même, là sans chercher à vous convertir. Vous me pardonnerez de vous soupçonner de ne pas être beaucoup plus brillant que moi sur ce point. Nous avons tous une manière d'échapper à la peur de l'éternité qui n'est peut-être pas... Euh, euh, qu'on peut faire de mieux. Je me rappelle un de nos pères qui est mort maintenant, j'en ai vu déjà partir un certain nombre, et j'y pense, ça alimente un peu ma pensée de l'éternité. Et justement, il nous disait, au cours d'une retraite prêchée à Alger, ça se passait donc en 1952, que l'idée de l'éternité l'avait habité toute sa vie, et que c'était vraiment une perception qui l'avait empêchée de, de se livrer vraiment a aucune passion humaine, euh, sérieuse, parce que l'éternité était là dans son esprit, dans son cœur, dans son âme, et qu'il ne pouvait pas oublier, euh, je ne dis pas un seul instant, mais euh, apparemment pas, pas longtemps, en tout cas, cette perspective de l'éternité. Et il nous avait cité une parole, euh, plutôt quelques vers, de celui qu'il avait appelé le poète, je jamais su qui c'était, <rire> comme a dit le poète... Et la vie est bête, un peu de fête, un peu d'amour, et puis bonjour, la vie est brève, un peu de rêve, un peu d'espoir, et puis bonsoir. Euh, je m'en souviens encore, vous voyez, et je m'étais dit, je me rappelle bien m'être dit, ben oui, ça m'habite ça cette pensée-là, mais pas autant que lui. Et j'oublie, j'oublie souvent, vraiment très souvent l'éternité, je me le disais, je me le dis encore, le seul changement que je dois signaler, mais qui m'impressionne, parce que c'est que j'oublie moins, et que je ne crois pas, j'espère que ce n'est pas du seulement à l'âge, car c'est une des premières réflexions que je voudrais vous offrir, euh, on parlera à bâton rompu, euh, il faut bien distinguer, tout au moins dans, dans ce dont je voudrais vous parler, cette peur de l'éternité, cette hantise avec la peur de la mort, par exemple, ou du jugement de Dieu, ou du ciel, ou de l'enfer. Ce n'est pas, euh, pas exactement ça. La peur de la mort, je peux la connaître comme tout le monde, mais je vois bien comment on fait, j'entrevois comment on fait pour surmonter... Avec ou sans la foi, avec ou sans l'amour de Dieu, c'est autre chose. enfin, comment on fait pour affronter la mort Bon, bah ben, en gros, ça se réduit à ça. cest dire que c'est un mauvais moment à passer, et puis... Puis voilà. Hein. Donc, c'est pas... Euh, je reconnais que dans la mort, actuellement, euh, ce qui m'impressionne, c'est pas la mort, c'est ce qu'il y a après. C'est l'au-delà. Et dans l'au-delà, c'est pas le, tellement les représentations... Euh, imaginative d'un Dieu éventuellement sévère ou éventuellement miséricordieux. Parce qu'alors-là, ça peut s'arranger. Vous comprenez que si vous avez peur de la sévérité et de la justice de Dieu, alors, à ce moment-là, bah, on vous prêche la miséricorde, vous vous prêchez à vous-même la miséricorde, vous méditez sur la miséricorde, vous dites on n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu Tout-Puissant et miséricordieux et ça va mieux. Ça. Mais justement, il ne s'agit pas exactement de ça. Il s'agit de l'éternité comme éternité, comme éternelle. C'est... C'est ça, dont la perception me donne une certaine, je n'ose pas dire, angoisse. Nous allons peut-être parler de l'angoisse en se disant, après tout, c'est le dimanche des rameaux, j'ai peut-être le droit de parler un peu de l'angoisse du Christ à travers cette angoisse-là, et ne m'opposez pas qu'il dit que mon angoisse est celle d'un pécheur, parce que l'angoisse du Christ, c'est l'angoisse des pécheurs. C'est l'angoisse des pécheurs, mais c'est l'angoisse des pécheurs prise par le Christ, prise par Dieu, supportée par Dieu et à la manière de Dieu. Mais ce n'est pas une autre angoisse, en fin de compte. Et dans les psaumes, vous pouvez lire les 150 psaumes que la Bible nous offre, il ben y en a la moitié qui sont de l'action de grâce et il y en a la moitié qui sont de l'angoisse, sans parler de ceux, c'est-à-dire des 150 au fond, dans lesquels il y a les deux. Donc l'angoisse est tout de même une chose, une composante bien normale antachrétienne. Ceci dit, je reconnais que avec la sainteté, on dépasse l'angoisse. Mais un niveau de sainteté dans lequel, modestement, disons, sinon humblement, je ne me situe pas. C'est pas l'attitude de Saint-Louis de Gonzague, d'après ce qu'on raconte, auquel on disait qui qu était en train de jouer à la balle au chasseur. Ou ou plutôt à qui on disait, si vous étiez en train de jouer à la balle au chasseur et qu'on vous dise dans un quart d'heure, c'est la fin du monde, qu'est-ce que vous feriez Et qui répond, ben, je continuerai à jouer à la balle au chasseur, c'est là, c'est évidemment l'attitude authentique, l'attitude vraie, l'attitude chrétienne, l'attitude ultime, que je vous prêcherai volontiers en face de l'éternité. Seulement, hein, honnêtement, modestement, je suis obligé de vous dire, j'en suis pas là. Mais vous, purement et simplement, j'en suis pas là. Et quand on n'est par là, ben il faut, il faut essayer de s'orienter vers ça, mais alors des méditations d'un autre ordre sont requises, parce que quand on en est par là, on a le choix entre une certaine angoisse, qui est comme un aiguillon, qui nous oriente vers cet état de saint de Gonzague, instruit par l'Église et aidé par le Saint-Esprit, on peut s'orienter éclairé par des saints comme Thérèse de l'enfant Jésus, soutenu par la Sainte Vierge, bon, et, et par la prière de Jésus, cette supplication permanente à laquelle nous sommes invités, la charité fraternelle que nous sommes invités de pratiquer et qui peut nous aider beaucoup par rapport à l'éternité. Je vous dirai pourquoi, si j'ai le temps, ou si j'y pense. Bon, alors, euh, donc, aiguillonné par l'angoisse, on peut avancer vers la paix avec un grand P, la paix bénédictine, la paix telle que le Christ la donne, la paix qui dépasse tout sentiment, la paix qui fait qu'on dit, bah, euh, tout ce que je fais étant parfaitement inutile, et, et pauvre, et petit, euh, peu importe, euh, je vois pas pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce qu'il ne s'arrêterait pas de jouer à la balle au Ça veut dire, je ne vois pas quelle action humaine et temporelle peut, face à l'éternité, avoir une importance telle il faille le faire plutôt qu'une autre Face à l'éternité, c'est cette insignifiance de l'homme oui, qui est quelque chose de nécessaire mais en même temps de dangereux à contempler et qu'il faut vraiment une grande lumière chrétienne pour arriver à traverser. Et si donc on accepte cette angoisse devant l'insignifiance de l'homme, devant l'insignifiance de la vie, devant l'insignifiance de ce qu'on fait, devant la rapidité avec laquelle tout ça passe, car elle passe, à figure de ce monde justement cette espèce d'impression d'irréalité que donne la vie humaine, quand on commence à sentir qu'elle passe, que, que vraiment tout ça est en train de disparaître. Et c'est là où je me demande, c'est là où je me surprends, et que je sens un changement en moi, je me surprends à me demander, quand je vois les hommes politiques, par exemple, se passionner, je me dis, mais comment font-ils Et comment peut-on bien encore être passionné pour quelque chose sur la terre. En dehors de la charité fraternelle, ça c'est autre chose. Parce que justement là, il y a une dimension éternelle bien mystérieuse que seuls les chrétiens peuvent connaître. Mais laissant ça, ce mystère qui est vraiment un mystère de côté, comment peut-on encore se passionner Alors je vous en parlerai peut-être, il y a ce truc dont on, rend, dont on se sert pour oublier l'éternité qui est l'histoire. On travaille pour l'histoire, on travaille pour l'avenir, on travaille pour ses enfants, on travaille pour l'humanité, on travaille pour les générations qui nous suivront. Comme, là, j'avoue que euh, je m'attends à beaucoup de souffrances éventuellement de la part de ces gens-là. Ils me font peur, une autre peur alors, hein, que la peur de l'éternité, parce que je m'y sens fou. Il faut vraiment être fou pour se passionner pour quelque chose de temporel. Mais comment peut-on faire je, je comprends de moins en moins. C'est dans ça que je change. C'est que j'y arrive plus. Et même les choses que je fais, à chaque fois que je me surprends, et je me surprends euh, compter le nombre de secondes qu'il y a dans une journée, enfin, ce, à peu près ce nombre de fois-là par jour, à, à me passionner encore beaucoup trop pour, pour les choses humaines en dehors, en dehors encore une fois, des, de ce dont nous reparlerons, je dis, mais enfin, euh, t'es fou. Eh bien, quand on n'est pas délivré de cette... Euh, attache, faut bien dire le mot, aux choses temporelles, de cette attache qui est encore la mienne. Oui, C'est pour ça que je suis vraiment là, je me sens bancal entre deux chaises. Je, je me sens encore beaucoup trop attaché aux choses temporelles d'une manière qui, qui est indécente, invraisemblable, et en même temps, moins tout de même qu'avant. Alors, il y a une angoisse. L'angoisse de celui qui est entre deux chaises qui, qui, qui sent qu'il faudrait, se, qu faudrait se désintéresser beaucoup plus de la terre et qui n'y arrive pas du temps Non et qui voudrait aussi pouvoir continuer à s'intéresser aux choses de la terre et qui n'y arrive pas non plus, qui sent que l'éternité est là, qui arrive et qui l'empêche de se sécuriser dans l'humain. Alors là, quand les psychologues disent qu'on a besoin de telle et telle chose pour se sécuriser, mais je regrette, et à ça nous allons y venir, mais face à l'éternité, il n'y a pas de sécurisation qui tienne. L'éternité eh, pulvérise et balaie toutes vos sécurisations. Alors, on a besoin d'une mère, on a besoin d'un foyer, on a besoin d'un travail, on a besoin de toutes ces choses-là pour se sécuriser. Mais l'éternité est plus qu'une bombe soufflante à l'égard de tout ça. vous comprenez, il reste rien Vous êtes nu face à l'éternité. Et d'un moment à l'autre, avec les accidents d'automobile, ça aide à se rendre compte qu'en plus de ça, je sens bien que l'éternité arrive et je, je, je me donne à moi-même l'impression que je la vois arriver. Moi, je la vois arriver. Et je remercie Dieu de me donner cette grâce d'avoir le temps de la voir arriver. Et le temps prend son sens un peu de cette façon en terre chrétienne. Voir arriver l'éternité. Avoir... Et je demande la grâce d'avoir ce temps de la voir arriver. Mais en même temps, je sais bien que, justement, ce temps peut m'être refusé d'un moment à l'autre. Et que d'un instant à l'autre, je peux être dans l'éternité. Et je répète que ça me fait plus peur que tout. Une peur irraisonnée, ce n'est pas la question de savoir si Dieu est bon ou pas bon, nous allons y revenir. Euh, si je serais accueilli avec amour, bien sûr, si je serais jugé, ah oui. Mais au-delà de ça, le fait que ce soit éternel. Et si vous voulez, euh, ce n'est pas compliqué, imaginez que vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton pour être transporté dans l'éternité, oseriez-vous. Sur invitation de Dieu, sachant que vous ne péchez pas, que, que c'est libre, que c'est vraiment libre sans péché. Qui d'entre vous dirait, oh non, moi je n'ai pas peur, j'appuie. À l'instant même, je ne, ne dirais pas comme Madame Dubarry. Encore cinq minutes, Monsieur le Bourreau. Non, non. Je, je... Qui peut dire ça Et qu'est-ce qui fait peur n'est pas la mort. Je suppose que par... par... On, on, on traverse la phase de la mort, c'est fini, c'est réglé. On est tout de suite dans l'éternité. Ben, c'est l'éternité même. Ben, on, on sera bien accueilli. Il y a le ciel. Alors ça, c'est autre chose. Mais faites attention, justement, que si vous vous représentez le ciel de manière trop temporelle, vous échappez, vous fuyez encore la perspective de l'éternité. L'éternité, c'est autre chose. C'est tout de même pas la même chose que la vie que nous menons ici, même heureuse. Et alors, je me rappelle encore un de nos pères, un autre qui est mort également. Il s'appelle Père Drapier, le premier s'appelle Père Gagnier, je peux bien donner les noms. Et bien, ce père me parlait des prédicateurs du XIXe siècle il évoquait je ne sais quel prédicateur tout à fait traditionnel. Et disant oh là là non ces sermons, que ce que vous voulez alors là il parlait de l'enfer d'une façon vous, vous vous rendez compte il disait voilà il y a eu une immense horloge je ne sais pas, qui, qui dont le balancier se balance mais vous que face à un balancier se balancier inexorablement de droite à gauche de droite, à droite et de gauche à droite en répétant toujours jamais toujours jamais alors c'est évidemment ridicule, mais je vous demande de réfléchir un instant. Pourquoi est-ce ridicule Mais c'est ridicule parce que le prédicateur fait des, fait, faisait des efforts pour terroriser un auditoire alors que la réalité est bien pire. C'est ridicule parce que c'est tout à fait en dessous de ce que provoquera la réalité même de l'éternité quand on y sera. Euh, imaginez l'effet psychologique produit sur un prévenu, sur un accusé par des sentences du genre de dix ans de réclusion perpétuelle, vingt ans de réclusion perpétuelle, de, de, de réclusion forcée, euh, réclusion forcée à perpétuité. La perpétuité, qu'est-ce que ça fait Ça veut dire tout au plus de 60 ans. Hein. La perpétuité. Eh bien, ce, les chiffres ont quand même un certain pouvoir. Le purgatoire, quand on évoque, bon, si on évoque ce que Carlo Carretto appelle des géologique. géologiques, je connais quelqu'un, il n'y a pas longtemps de ça, qui justement euh, pratiquait un petit peu ce que nous pratiquons tous à l'égard de ces choses. Et là, il ne s'agissait pas de l'éternité, il s'agissait du purgatoire. Eh bien, il pratiquait l'oubli, l'oubli dont je vais vous parler, l'oubli qui a été le, ma, 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 ma respiration pendant toute mon enfance et pendant toute mon adolescence et encore maintenant, qui est encore ma respiration, et l'oubli qui, qui consiste à dire, oh bah on a le temps. On a le temps, voilà, c est, c est ça. ça se réduit à ça, toute petite affaire. Et justement, alors, on essaie de se sécuriser avec ça, on se dit, bon, enfin, on a quand même encore le temps, quoi, on n'est pas encore aux portes de la mort, enfin, il y, a encore quelques, il y a encore du bon temps à passer, on peut quand même, on a encore le temps, on a encore du temps devant nous. À quoi, justement, Gilles Versailles, je crois, répondrait ou ou plus au il est plus tard que vous ne pensez, ou des choses comme ça, quoi, enfin, on n'a peut-être pas le temps. La dernière retraite que j'ai prêché à Saint-Prix il euh, y, y avait deux personnes dans l'auditoire, un auditoire à peu près de cette masse là dans laquelle il y avait un certain nombre qui sont là en ce moment et il y en a eu deux qui, sont, qui ont disparu et qui avaient dans, la trente, dans les 30 ans ah. dans les 24 heures qui ont suivi la retraite de Saint-Prix, ils n'avaient plus le temps, c'est fini fini Bon, et alors inversement, au purgatoire, on risque d'avoir le temps, alors là. Hein. <coughs> alors, le temps apparaîtra sous une toute autre forme, à ce moment-là. Vous voyez, on se dit, j'ai le temps, j'ai du bon temps devant moi, mais au, inversement, le, 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 la durée peut représenter un châtiment, nest pas Dix ans de réclusion, c'est pire que cinq ans, et c'est moins grave que vingt ans ou trente ans. Bon, et alors, euh, je ne sais pas comment on compte au purgatoire, mais donc, l'un d'entre vous, l'un de ceux qui suivent les, les, les retraites et ces choses, bon, s'entend bien qu'il y a quelque chose qui n'était pas au point dans son âme, au cours d'un de, de, rêve, qui n'était pas un rêve, enfin, va-t'en savoir. Enfin, il, il a vu le purgatoire et il, il s'est dit, avec cette espèce de... C'est ça que je voudrais dénoncer, parce que nous avons tous des petits trucs comme ça. Il s'est dit, bon, bah, quoi... Euh, c'est un mauvais moment à passer. Vous voyez, c'est toujours la, le truc pour la mort. C'est un mauvais moment à passer. On dit gommer, cette réalité. Bon, c'est un mauvais moment à passer. Alors, mettons, puisque j'ai lu Carlo Caretto, bon, une ère géologique, eh bien, oui, ben une, ère géologique. Bon, ben, une ère géologique. Et alors, Dieu lui a carrément dit, mais il y en aura peut-être deux, parce que Dieu voulait qu'il se convertisse sur un certain point, il n'avait pas envie de se convertir bon, bon si je fais du purgatoire, je fais du purgatoire voilà il n'avait pas envie alors il se sentait d'attaque pour affronter plutôt une ère géologique du purgatoire plutôt que de changer sur un certain point bah, on est comme ça voilà, on est fou. Mais... alors une ère géologique, bah oui, après tout et s'il y en a deux bah, il y en aura deux, et alors Dieu a continué Dieu, je ne sais pas qui est euh, trois et alors il s'est effondré à la quatrième. Alors, pourquoi la quatrième hein Enfin, il s'est effondré à ce moment-là. Alors là, il a eu peur. Là, il a vraiment peur. Et il a compris qu'il fallait se convertir. Vous voyez, j'ai dit que je ne cherche pas à me convertir. Je cherche à me convertir. Mais je me rends compte à quelle profondeur nous, nous résistons à la conversion. C'est tout de même effarant de voir que de l'aveu de ses, cet intéressé lui-même, euh, il a compris que Dieu serait décidé, soit en termes mathématiques, N, le nombre d'aires géologiques de purgatoire que, à l'aide de nos ressources et de notre résistance, de notre capacité de dire, je fiche, nous sommes capables de subir, et eh bien Dieu est capable d'aller jusqu'à N plus 1. Voilà. Parce que Dieu veut nous avoir. Si c'est 100 R géologiques qu'on est capable de subir, ben, il y en aura une. mais nous craquerons. Ou alors, ou alors c'est l'autre éternité. Ces choses me hantent. Comment faire Alors, voilà, comment faire pour supporter De percevoir notre l'insignifiance de tout ce à quoi nous nous attachons. Sans, je dirais, sans devenir fou. Et là, je serais également tenté de m'embarquer dans la philosophie et dans la psychologie, car euh, bon, les psychologues parlent de la psychose, de l'éclatement du moi, de toutes ces choses, de l'angoisse, comme du fruit de l'irruption dans notre psychisme d'une réalité que nous n'arrivons pas à assimiler. Eh bien, je crois que c'est très vrai. Et, bon, je connais un psychologue qui évoquait, pour faire comprendre ce que c'est que l'angoisse, il disait, imaginez que dans la nuit, vous soyez transformé dans une planète où vous ne connaissez rien, vous vous réveillez le lendemain matin, les habitants ont dix pattes, trois yeux, vous ne connaissez personne, c'est complètement inassimilable, inconceptualisable. Bon, alors, vous ayez une petite idée de ce que c'est que l'angoisse. il peut aller chercher des choses comme ça très loin. Comparé à l'éternité, tout ça est très assimilable. L'éternité est bien plus inassimilable que tout ça. De sorte que, incontestablement, l'irruption de l'éternité dans notre psychisme <coughs> constitue un danger formidable. Je le sens. Je sens que mon psychisme n'est pas encore accordé à l'éternité. Voilà ce que je sens. Alors, pour vous consoler, car je n'ai pas du tout l'intention, encore une fois, de... Perturber plus que je ne le suis moi-même, et, et même je voudrais que vous soyez d'une certaine façon moins. Il n'y a pas que la sainteté qui nous accorde avec l'éternité, heureusement. Il y a quand même un accord de fond que nous avons déjà. Simplement, nous trichons avec cet accord. C'est dans ça que nous sommes des pécheurs. Mais. Euh, nous n'avons pas à le chercher ni à le fabriquer, il est déjà là. Et, je... et alors là, je vais vous expliquer quelque chose dont je vous ai souvent parlé, mais nous allons le voir sous un autre angle qui est celui de l'éternité. Je ne sais pas si je vais arriver à me faire comprendre, mais je vais essayer. Je vous ai souvent dit, la parole de Newman, que le mal moral était un mal à trois dimensions, alors que le mal physique, les souffrances physiques, les souffrances psychologiques même, pourvu qu'elles ne soient pas des péchés, n'étaient des mots qu'à deux dimensions, que le péché avait une troisième dimension qui est incommensurable avec toute souffrance physique. Newman dit si l'humanité devait tout entière subir une agonie interminable, alors là encore, pendant des airs géologiques, mais dans les limites du mal physique, du mal de culpe, disent les théologiens, sans y ait de, du mal de peine, pardon, mais sans qu'il y ait de mal de culpe, sans qu'il y ait de péché. Bon, ce serait moins grave aux yeux de l'église catholique, c'est Newman qui parle. que le moins, plus petit péché veniel délibéré. C'est ce que. Un de mes correspondants qui a été ulcéré, scandalisé par le rappel de ce principe dans une de mes lettres avis, a appelé le principe de Newman, mais alors, pour le temps c'est inhumain, c'est affreux, pas, ça ne peut pas être vrai, l'Église ne peut pas enseigner ça, c'est abominable, pour lui c'est satanique, n'est-ce pas Bon, eh bien, je ne peux pas renier le principe de Newman, jusqu'ici je l'enseignais comme je vous le présente là, c'est-à-dire avec tout ce côté abrupt, mais je découvre une chose c'est que face à l'éternité, eh bien, euh, je vous offre une nouvelle définition du péché et une nouvelle définition de ce qui s'oppose au péché qui est la rectitude de la volonté droite. La rectitude de la volonté. Eh bien, la rectitude de la volonté, c'est ce qui fondamentalement, foncièrement, nous adapte à l'éternité. Et le péché, c'est ce qui nous désadapte de l'éternité. Et voilà pourquoi le péché, même véniel, est en effet, si nous comprenions ce que nous faisons, la source d'une angoisse, indicible, comme disait le psychologue, plus, pas, un péché en train de pécher, affronté à l'éternité, alors, en effet, c'est la psychose, c'est la folie, c'est tout ce que vous voulez, c'est intolérable. Et là, justement, à l'aide de l'éternité, le, le péché manifeste cette dimension qu'il a, de cette dimension qui fait qu'il n'y a, a pas de commune mesure entre les pires souffrances, et aussi longues que vous voudrez, et les pires angoisses et les pires agonies, et ça. Pourquoi Parce que ça nous désadapte de l'éternité. Et alors, si, comme étant ça, ce péché véniel délibéré, nous devons subir le choc de l'éternité, nous ne pouvons plus aller. Je dirais pas qu'on en enfer, même après un péché délibéré, sauf si nous nous convertissons ce qui est une autre affaire et ce qui est tout de même un peu un, 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 un petit drame. Mais inversement, celui qui est dans la rectitude de la volonté, eh bien, profondément n'a plus rien à craindre de l'éternité. Ça n'a l'air de rien, mais c'est le seul truc que je peux vous donner pour supporter la pensée de l'éternité. C'est la rectitude de la volonté et alors nous précisons l'humilité. Évidemment, quand Dostoyevsky dit que l'humilité est une force terrible, je vous ai toujours dit que j'avais compris immédiatement la vérité de cette phrase, mais sans savoir pourquoi. Et ce soir, je crois que je comprends un peu mieux, là, en face de cette lentille, que j'ai de l'éternité, je vois bien que seule l'humilité me permettra d'accueillir l'éternité, sans, sans devenir fou. Et alors une humilité qui, évidemment, devra être à la mesure de l'éternité elle-même, donc sans fou, l'éternité est infinie. Il faudra que l'humilité soit aussi infinie que l'éternité même, et c'est là où la moindre goutte de péché véniel qui m'empêche d'être au niveau d'humilité nécessaire pour accueillir l'éternité sans drame, est la source d'une angoisse intolérable. Et quand on vit, le, le, le si justement nous nous en sortons, c'est ça que je voudrais tout de même un peu dénoncer, nous, nous en sortons par la tricherie et par l'oubli. On ne veut pas le savoir, on a le temps, il oh, faut pas trop se casser la tête. Ce n'est pas comme ça que les saints s'en sortent, ni que Dieu nous invite à en sortir. Il faut changer les idées. Il faut changer les idées, mon vieux. Hein ah, ben non. C'est peut-être le plus grave que que nous commettons. C'est de nous changer les idées. Quand on pense à des choses un peu oppressantes. Il y a une solution, je vous le répète. Si j'en avais pas, ce serait intolérable ce que je vous dis. Il n'y aurait plus qu'une solution, c'est de changer les idées selon ma maxime. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Car il y a deux spiritualités possibles de l'instant présent. Il y a une spiritualité de l'instant présent qui consiste à vivre comme saint louis Gonzague de en reparlerons. puis il y a la spiritualité de l'instant présent qui consiste euh, euh, amusez-vous, fichez-vous de tout, la vie est si courte après tout, il y a une petite chanson comme ça. Hein, que, que, c est, c est, voilà, c'est une spiritualité de l'instant présent, ça. cueillez hein. dès aujourd'hui, les fleurs, euh, comment je vois, ah, les, bon, les roses de la vie, eh ben voilà, hein, c'est une spiritualité de l'instant présent, ça profite des envies de mon petit, ça va pas durer, hein. Il pas d'idées noires, c'est pas le moment d'assombrir votre ciel avec des idées noires, hein, je vous en prie. Profitez de la vie, la jeunesse, ça parce qu'une fois, enfin, j'ai entendu ça, une fois, j'ai entendu ça. Oui. Alors, cette spiritualité de l'instant présent, c'est peut-être, encore une fois, notre plus grave péché, dans la mesure où nous en restons complices, si peu que ce soit. Il vaut mieux... Il vaut mieux être malade. J'ai lu un livre il y a des années de ça, sur, qui s'appelait L'îlot, je ne sais plus, sur les, sur les grands, grands malades. Il y en avait un, euh, il se levait, bon, à l'heure du lever, et puis il commençait tout de suite à tourner autour de la chambre selon un rite absolu. Et sa journée était en close, il ne changeait jamais. Il tournait autour de la chambre, il avait des. C'était le ritualisme absolu. Ça, tout était ritualisé d'un bout à l'autre, depuis 7h du matin jusqu'à 9h du soir. Il n'y ja, ja, avait pas d'événement, jamais. Bon, eh bien, aujourd'hui, je comprends. Il fuyait la pensée de l'éternité. Il était tellement traqué par la pensée analytiques que, euh, alors, les, les, les névrosés obsessionnels, c'est moins, moins spectaculaire souvent, ils, ont, ils se rigidifient, ils, ils se sécurisent à l'aide de, de, de trucs rigides comme ça. Hein. Ils, ils, ils se fabriquent un petit univers euh, artificiel dans lequel ils fuient leur peur de l'infini. Ben, ça vaut mieux de le faire de cette manière douloureuse. D'où il finira peut-être par sortir un cri, un jour, qu'on le faire euh, avec le succès de ceux dont je me dis encore maintenant, les hommes politiques en particulier. Je sais pas pourquoi je pense à eux spécialement, mais vraiment, ils me paraissent tellement fous, dans tous les, dans tous les, dans tous les partis, de se passionner pour un peu de fumée. Et en fait, en réalité, de se servir de ça, c'est leur manière à eux de tourner autour de leur chambre pour pas penser à l'éternité. Alors, bon, demandons les uns pour les autres la grâce de ça. Alors je vous dis, j ai, j ai, je me permets de vous dire ces choses, n'est-ce pas, au risque de vous provoquer la névrose obsessionnelle parce que j'ai un truc qui ne vient pas de moi pour éviter tout, pour éviter tout désordre. Pour affronter l'avancée de l'éternité, je m'en sers mal, je ne m'en sers pas assez bien, mais suffisamment pour être encore capable de vous parler ce soir, malgré tout. Et c'est l'humilité et la rectitude de la volonté. L'humilité et la rectitude de la volonté. La parole que ta volonté soit faite et pas la mienne vous délivrera de toute angoisse, mais elle seule.